0: Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, e bem-vindos um, a mais um podcast. Hoje a gente vai descobrir se o destino é tão sombrio quanto a gente pensa mesmo. Acabou de ser lançado no dia 30 de outubro, oficialmente, da triologia Terminator. Eu, como fã, fiquei hiper na expectativa de ver esse filme. Afinal, o James Cameron tava voltando para fazer esse novo filme. O que será que ia contar? Voltou a da Helmer. Dentro disso, é óbvio que eu fiquei ansioso. Eu vi todos os outros filmes também, né? Uma franquia que eu gosto, eu curto. Na verdade, tem até uma história curiosa sobre essa franquia. Foi a primeira vez que a gente teve videocassete em casa, né? Lá, pelos mitos de 84, eu lembro que foi o filme que a gente alugou, né? Tinha até uma coisa curiosa, deu um pau. Acho que no canal, né? Tudo que era vermelho no filme ficava verde. Então a primeira coisa que eu vi, assim, do Exterminador foi o olho verde dele. Achei estranho. Mas depois a gente corrigiu, né? Que aí, nossa, sempre gostei dessas histórias que falam muito sobre futuro. E daí, em 92, né? O privilégio de conseguir ver no cinema, né? O Terminator. E, puta, foi legal pra caramba. Nossa, e o filme é sensacional, né? Depois passou um tempo aí e acabaram fazendo três, né? Rebelião das Máquinas. Depois o quatro... A Salvação, né? E o... Gênesis. Qualquer forma, agora foi lançado esse novo. Óbvio que eu fiquei nesse hype, pois surpreendente quando chamaram a gente para fazer o balde pipoca do novo Exterminador do Futuro. que a gente fez, que a gente é, desenhou, remodelou. Eu tô muito lisonjeado muito quando eu peguei esse projeto, eu vou ser muito honesto. Falar sobre ficar nervoso. Não, fiquei super nervoso, né? Ansioso, porque afinal, é um personagem que eu gosto, é uma série de filmes que eu acho bacana. Eu tava ansioso já com o filme, daí de repente cai no colo pra fazer o Terminator. Foi uma coisa bem, bem gratificante, né? Então, eu posso dizer que o destino não foi tão sombrio assim. Devido a alguns reviews que a gente tá vendo, algumas pessoas falando sobre como gostou e tal, a gente resolveu fazer falando um pouco como foi o processo, criação e desenvolvimento desse balde de pipoca para o filme Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Se inscreve no canal para receber mais notificação Não esquece de é, seguir a gente nos podcasts, no Instagram e no YouTube. E roda a vinheta. Bom, tudo começa quando a empresa, que no caso, essa daqui, foi o Cinépolis, decide fazer um licenciamento, poder fazer o balde, produzir, produzir o balde e divulgar. Ou, na verdade, produzir o brinde e divulgar. Aí dentro disso tem várias empresas que propõem as imagens, propõem a cara que vai ter esse balde, ou esse copo, aí vai de cada projeto, a Cinépolis decide qual vai ser o produto que eles escolherem, qual vai ser o produto que eles querem fazer. A partir desse momento, tem muita gente que acha que a partir do momento que foi aprovado esse desenho, esse modelo que foi proposto, simplesmente vai lá e produz. Bom, como eu sempre digo, não é bem assim. Nossa empresa é especializada nisso, que é a inteligência de produção. A nossa empresa ela é especializada justamente em desenvolvimento dessas peças. Ou seja, a gente pega uma ideia, um conceito, Desse conceito a gente desenvolve ele para poder ser possível a fabricação disso. Então todo o desenho que a gente fez em cima desse balde, toda a estrutura que foi feita, foi feita justamente para a produção dele. né? Como a gente ia produzir, de que maneira a gente ia produzir esse carinho aqui. Que é a empresa que a gente na verdade mais trabalha em parceria, são as empresas produtoras. tá? Essa empresa que vai produzir, ela entra em contato porque ela precisa oficialmente de um arquivo que funcione dentro dos processos de produção que ele tem, ainda das formas de produção que tem. Esse cara ele foi feito em dois componentes, tá? É, essa parte de cima aqui, que é a carinha dele, tá, foi feita no processo que a gente chama de sopro. Tá? E a parte de baixo, ela foi feita no processo que a gente chama de injeção, justamente para dar esse tom mais, né, mais bonitão, mais imponente da peça, né? Eu acho legal falar sobre esse produto, porque esse produto ele veio na nossa mão um 3D. Um Veio super bem feitinho, bonitinho, né, esse modelo volumétrico. Só que aquele 3D do computador que é feito, ele é feito num programa e num software e num sistema que permite o modelador fazer o que ele quiser. E ele pode fazer um monte de coisa realmente copiando de fato o que, que é. E uma das primeiras coisas, assim, mais importantes é que... Qual a diferença entre um arquivo 3D, de repente que você modela, alguma coisa assim, e o arquivo mais técnico. O arquivo ele não pode ter nenhum furo de malha, nenhum probleminha, né, se você... Abre a boca, por exemplo, você tem os dentes, e os dentes, você tem o buraco da boca que só vai se encostar lá atrás. No modelo de, de filme, no modelo, esses artísticos, ou modelo de filme mesmo, que você usa para poder fazer animação... A boca existe, existe a boca, existe várias partes, o dente, todo esse detalhe interno da peça. Só que, infelizmente, na hora que você fala de produção, você tem que fechar isso. E tem que entender como você pode fechar isso da melhor forma possível. Como o processo de produção é o um processo de sopro, a gente fala que o processo de sopro também tinha que, que ser um processo muito rápido, ele é aberto em dois tancelos. Tem duas partes, né? Então, se você imagina... Que essa peça, quando você pega uma peça aí na mão, pode ser a garrafa PET mesmo, da Coca-Cola, se você repara, ou em várias peças injetadas, se você reparar, é, você vai perceber que existe uma linha de divisão. Essa linha de divisão, na verdade, é o fechamento do molde, é onde esses dois tacelos se encontram. Teve que imaginar isso, teve que tomar a decisão para que lado que a gente fazia, e o molde ele vai abrir uma parte indo. Para frente, outra parte para trás, né olhando a figura, então uma parte do molde forma o rosto e outra parte do molde vai formar a nuca. Isso quer dizer o que né? quando a gente toma essa decisão? Que essa peça ela não pode ter nenhum ângulo negativo. Legal de enxergar é como se fosse uma forma de gelo, tá? É, a forma de gelo, se você olhar ela, você vê que ela tem ângulo, né? Ela, o gelo sai de uma forma meio trapezoidal, né? É, então ele tem um ângulo de saída, na hora que você aperta a forma, saca o gelo. Agora imagina se isso fosse ao contrário. Né? Você vai apertar, não sai o gelo, né? Porque tá pra dentro, né? É, o gelo tá ao contrário, você não consegue fazer. Então. É, é assim que também a gente pensa esses modelos. Então foi muito delicado e teve que pensar bem nisso na hora que a gente foi executar a peça. É, oficialmente, dentro do, do projeto, é, o Exterminador do Futuro ele tem alguns detalhes na caveira, que quando você olha uma caveira, oficialmente a caveira ela faz essa bochecha, né? Que é a maçã aqui do rosto, que tem essa parte da estrutura óssea, né? Ele faz isso daqui, isso daqui oficialmente ele sobe e depois ele desce, ou seja, ele vem para cá, sobe e desce. Aqui a gente teve que fazer um truque para que ele ficasse reto para poder ter saído a distração. Tá? É uma preocupação, poxa, lógico que é, inclusive fazer uma caveira. A caveira, geralmente, ela tem muitos detalhes e muitas entrâncias, né? E isso daí podia ser complicado, pô, como é que eu vou fazer a extração? Então eu que pensar nessa extração. Isso é bacana de falar, porque muitas vezes eu já fui esse cara, principalmente quando eu fiz é, a faculdade, né, quando eu era estudante ainda de, de design e tal, e era uma coisa que eu criticava, te... pô, o cara esqueceu algum detalhe aqui, meu, pô. Ah, cadê os fiozinhos? Aquele é ele fez um negocinho de fiozinho aqui, dá exemplo, né? Fiozinho, mas tem uns fios passando assim, né? Cadê esses fios? Poxa, ah, esse dente tá meio estranho, porque o dente daqui, sabe? Você começa a questionar essas coisas e fala, pô, o cara não prestou atenção. Quatro anos depois, eu passei pelo mesmo perrengue. E, e aí eu falei, puta, e aí? Agora eu entendi o que aconteceu. Eu entendi que, de fato, muitas vezes a gente tem que fazer tomadas de decisão pra produção. Só que não pode perder nunca, em mente... O que é o conceito? O que é a peça? A peça ela não pode deixar de parecer o que ela é. Outra questão que foi muito louca nesse projeto, é que quando me ofereceram o projeto, quando comentaram que esse projeto ia vir pra gente fazer o desenvolvimento, uma das primeiras coisas que eu fiz foi começar a pesquisar o Terminator que já tinha. Quando é, eu fui ver, eu falei, caramba, eles vão fazer o T-800, né? E daí eu comecei a pesquisar o T-800 e tal, e daí eu recebi a imagem desse. Aí eu olhei e falei... Ur. Que estranho, ele não parece o 800 E daí eu até comentei com a, com a agência, né, quando eu recebi, porque foi, foi no mesmo dia, né, eu recebi e falei, poxa, não é o teu 800 Eles falaram, não, não é o teu 800 a gente vai fazer o, o Dark Terminator, que é o novo Exterminador, né. Eu achei isso legal, eu vou ser muito honesto, achei muito legal essa proposta, tá, porque geralmente a pessoa vai apostar naquilo que é mais certo, né? Você vai fazer um T800, que é o do Schwarzenegger, né? É, com certeza vai chamar mais atenção, tal. Pô, é um T800 e tal. Mas foi muito legal porque eles fizeram realmente o um novo exterminador. Fui ver o trailer, fui ver, fui ver algumas questões, a própria modelagem que a gente tinha me mandado do original, né? Ao mesmo tempo foi falado, olha, a gente vai fazer essa base e essa base ela vai ser injetada. Por que, que ela tinha que ser injetada? Porque no processo que a gente ia fazer, não dava para fazer soprado isso daqui. E também fica bem mais bonito, bem mais resistente o nome aqui, eu achei que ficou legal, parece uma cabeça de decoração. E aí nesse processo foi pensado como é que ia ser feito cada etapa. Então cada detalhe desse produto, cada elemento desse produto, ele foi pensado assim é, cirurgicamente. Quando a gente tomou a decisão que a gente ia... Realmente fazer a divisão do molde aqui, a gente é, fez isso porque qual ia ser o lado que a gente ia tomar mais decisão? A gente podia fazer o fechamento do molde aqui, teve algumas peças que foram feitas, o Deadpool que a gente fez foi feita no fechamento aqui, fica legal, fica interessante. né é, O Homem-Formiga, acho que também foi o fechamento aqui, se não me engano. Tá? É, mas a gente tomou a decisão de que o fechamento ia ser aqui. Quando a decisão tá tomada aqui, foi muito legal porque como é que a gente tomou essa decisão? primeiro para uma questão de produtividade, segundo observando a peça. A gente viu que os detalhes mais ricos e as coisas mais importantes estariam na fronte do produto. Então isso é uma tomada de decisão e uma tomada estratégica de decisão. Parece que não, mas é. E em cima disso, então, a gente consegue detalhar muito bem o que tem na frente, o máximo possível do que tem na frente, né? é, tomando cuidado com algumas coisas. Então, é, começa a observar e começa a ver quais são os pontos que a gente pode... Elencar mais, fazer melhor, de que maneira a gente pode fazer melhor para poder efetivamente fazer ele funcionar da maneira adequada e ainda ter a impressão de ser o próprio produto, de ser a própria peça, tá? É, aí na lateral a gente tinha pouca possibilidade de trabalhar elementos gráficos, né? Justamente por esse arrasto do material, mas mesmo assim, um é, cuidado, tomei cuidado né, para fazer direitinho, aonde ia ser extração para poder puxar o máximo possível. Essa parte da maçã foi uma parte bem delicada. Como é que a gente ia evidenciar isso, né? É, se uma caveira ela tem aquele detalhe, a gente conseguiu de uma maneira adequada. E a parte de trás foi mais copiando o que seria o pescoço e tal. O pescoço, inclusive, do personagem, isso é bem interessante, né? São coisas do projeto que eu acho legal falar. Porque a cabeça, ela oficialmente, ela faz uma curva e depois vem a coluna cervical. Então ela faz uma curva maior e vem a coluna cervical. Só que esse produto também tinha uma outra diretriz que tinha que ser seguida. O tamanho dele, ele tinha que ter 4 litros dentro daqui. Então onde é que eu vou jogar 4 litros? Como é que eu vou fazer isso? Poxa, eu podia fazer essa parte e aumentar o produto? Era uma opção, mas isso vai gastar mais material, mais produtividade, mais ferramental, um monte de problema que está associado. Então qual que foi uma saída inteligente nesse processo? a gente fazer só um, um, um pequeno rebaixo aqui mostrando que ia ter isso daqui e depois fazer com que a coluna como se ele tivesse olhando um pouquinho mais para frente né como se eu tivesse às vezes ele está olhando aqui eu estava um pouquinho mais virado foi uma brincadeira de posicionamento é, você tem o maxilar e esse maxilar foi um problemaço né como eu vou fazer esse maxilar tem extração se ele teoricamente poderia ser negativo né e como é que a gente vai trabalhar isso daqui Aí um dos truques de trabalhar isso daqui foi justamente fazer com que ele fosse caindo esse ângulo e ao mesmo tempo aqui caísse mais rápido, né? É, quando eu digo mais rápido, é, a gente caiu um pouco mais rápido aqui na frente e depois aqui a gente deixou para que aqui no, na emenda eles chegassem juntos. Não precisa necessariamente chegar junto, né? Mas chegassem no mesmo no mesmo andar. para quê? para poder ter extração. Então, de frente, a gente consegue ver que tem esse maxilar de lado, tem esse maxilar, então, esse desenho do maxilar precisa ser muito bem marcado. E foi um problemão, descobrir como é que a gente ia marcar, de que maneira ia ser marcado essa história. Algumas peças, então, tudo isso são partes de decisão de projeto. É decisão que a gente tem que fazer. E é delicado fazer essas decisões. É... Então, ao contrário do que muita gente pensa, é muito difícil... É, você pensar de que maneira fazer quando você olhar uma peça dessa e falar Puxa, eu poderia ter feito o detalhe aqui maior, pô, talvez não desse para fazer por causa do método de produção Inclusive para o método de produção que a gente usou e pro tipo de peça que a gente conseguiu Tanto nesse quanto nos outros produtos que a gente fez é, Eles chegaram muito perto do real, eles são muito fiéis né, E isso é, traz um orgulho enorme porque é muito estudado Cada traço, cada linha, cada ângulo que a gente vai colocar, a gente olha em todas as posições e vê se ainda manteve a característica básica desse produto. E tem que manter, porque senão a pessoa vai pegar e. beleza. E tá sendo muito gratificante, né? A cabeça. Primeiro, porque realmente. Olha lá, ó. Vou, vou, vou vir com a cabeça aqui, ó. Determinador. Assim, né, e. É, primeiro que é muito gratificante. Porque sim, é uma peça e é uma franquia que eu gosto pra caramba. E segundo, fazer ele foi muito legal. Foi feito na unha, foi feito tudo, parte por parte. A gente pegou como base, sim, os elementos que tinham no primeiro 3D pra entender volumetrias, entender onde a gente podia trabalhar. Isso ajudou bastante essa primeira modelagem. A gente não teve... A gente teve referências do filme só de imagem. Tá? Então teve que trabalhar isso. Entender como seria cada volume, cada coisa. Entender esses detalhes da bochecha que é muito louco, né? Que ele, ele tem uma bochecha mais entre aspas, orgânica, não é tão reta, não é uma chapa, né? Então é muito louco, né? Bochecha, não é que é maçã, né? Essa parte de cima aqui, né? Onde termina é, o alojamento do, da órbita, né? Aqui embaixo. Esse daqui foi feito, então, por um processo de sopro, injeção aqui embaixo, depois foi feita uma pequena tampografia aqui para poder botar a cor. Outra coisa da cor também que é interessante, é, foi escolhido muito legal a cor do material, né? Esse, esse chumbo, esse aço, né? É muito legal essa cor. É, por que que de repente não veio pintado o dente, né? só veio pintado o olho e tal? Porque isso daqui também é custo de produção. Né? Para fazer cada parte dessa, você tem que fazer uma máscara específica e isso amplia mais a produção. através então, ao invés de ter duas pinturas, tem uma pintura só. Inclusive eu tô vendo muita gente, e eu tô praticando aqui, eu tô começando a fazer um pouco do, do repenting dele, tá vendo? Eu comecei a brincar aqui com os dentes, fazendo repenting é, do, do outro, né? Como eu tava falando, a pintura... Estava falando anteriormente, então ia sair muito custo fazer essa pintura. Então eu proponho para vocês uma, uma brincadeira. Postem lá no Instagram nosso, do, do, da Atom Studios, né? É, mandem aqui pro, pro nosso canal no Facebook também, né? É, faça um repenting, né? O repente tem muita gente fazendo, né? O que quer você é, pintar do jeito que seria legal. Inclusive eu vi até um cara fazendo repente, ele colocou até aquelas estruturas, umas estruturas aqui de metalzinho, né? que ele colocou, né, melhorando a peça. achei bem legal, bem curioso. Faça um repente que a gente fala sobre ele, e como é que funciona, e vai ser um desafio que a gente lança para vocês, tá? Da outra parte, eu recebi essa peça oficialmente agora na segunda-feira, né? Hoje, hoje é quarta. Recebi na segunda-feira de noite e vim correndo aqui para falar, para fazer o, para mostrar, né? Falar sobre isso e agradecer, porque a gente tá tendo feedbacks excelentes sobre isso é hiper gratificante, tá? é, eu trabalho com isso, eu gosto de entender que quando a gente faz uma peça dessa, por mais limitações técnicas que se tenham, conseguir chegar no que, no que agrada as pessoas é, é fantástico, foi muito legal, foi muito bacana, é gratificante, esse aqui eu acho que já é o, o décimo balde que a gente faz, né, de, de produtos promocionais, é, isso quer dizer que a gente está trabalhando de uma maneira mais coesa, tá realmente cumprindo com essa história de tentar trazer para o cliente final a percepção. Ou seja, eu não quero só que as pessoas comprem o balde. É, comprar o balde é uma estratégia das empresas para realmente conseguir ter mais lucro. Isso é normal, isso faz parte do mundo dos negócios. Tá? Mas eu queria que as pessoas, além disso, realmente, quando elas levassem, elas sempre olhem e vejam que esse produto foi feito com carinho, foi feito realmente com dedicação, com alguém que gosta é, dos produtos que faz. É. Mas é super gratificante e é legal, porque a proposta de design de produto, independente se está fazendo artístico, independente se a gente está fazendo uma coisa que é uma, uma figura, né? ou a gente está fazendo uma coisa que é um produto, a gente sempre está pensando no cliente. Então é, quando a gente teve justamente essas respostas das pessoas falando, o, que estão curtindo pra caramba o exterminador, foi muito gratificante, então é, muitos desses produtos, tanto Thanos, quanto esse, quanto outros produtos, a gente acaba pegando, o meu, no final da produção o que sobrou lá de resquício de final de produção, a gente pega, porque é produto contado, né é, então muita gente pergunta, ah poxa, me vê um, não é tão fácil às vezes é difícil conseguir, eu achei que esse eu não iria conseguir, tava bem triste tá, e daqui a pouco tem mais produto nosso saindo, que a gente já fez o desenvolvimento daqui a pouco sai aí é, Para um outro filme que vai acontecer aí em dezembro, beleza? O projeto foi hiper gratificante, aqueles projetos que, 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 nossa, quando a gente recebe é legal pra caramba, né? Era da minha infância, pô, e de repente eu tô fazendo. E é isso aí, tá bom? Então, desafio do Repenting, mandem aí, falem, botem, botem no Instagram, publiquem aí o Repenting, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e. I'll be back! Mano, mano. Phenomena. Phenomena.